0: es cierto que la resurrección forma parte de nuestra redención como dice el Epístola a los romanos se entregó por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación la pasión ha de estar siempre en nuestro corazón como nos enseña Cristo en esta contemplación porque es el cumplimiento de las escrituras y sin ella no nos podríamos salvar pero nos dirá también que por la pasión había de entrar Jesús en su reino y la puerta es la resurrección. El primer preámbulo es la historia de Lucas 24, que ya conocemos, vamos a releer. El segundo, la composición del lugar, representémonos el camino que lleva de Jerusalén al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros, la sala en que Jesús se sienta a la mesa con los dos discípulos. Composición del lugar y finalmente el, pre la, el tercer preámbulo, la petición, en este caso, gozarse con el Cristo gozoso, que tanto se gozó por mí, podríamos decir también por mí, porque el gozo también es por mí, el de Cristo. Y vamos a ir entonces recorriendo este hecho. En primer lugar, advertimos cómo iban caminando estos discípulos, el camino de ida podríamos decir, iban caminando, conversando sobre lo que había acontecido. Y Jesús se hace el encontradizo, se les agrega discretamente. ¿Quiénes eran estos, estos dos discípulos? De ellos casi no sabemos nada, el nombre de uno de ellos era Cleofás. Pero conocemos algo más interesante de ellos, que era su estado de ánimo, su espíritu. Eran dos personas desengañadas, podríamos decir. Ellos eran deudores del concepto judío, de un Mesías político Mesías temporalista horizontalista esa misión, ¿no? de que tenían los judíos del Mesías que Dios tenía un solo pueblo, el judío al cual vendría el Mesías y de ahí la hegemonía del mundo, etc. eso era la mentalidad que había y pues Jesús no había realizado esto no era el Mesías mal habían hecho enfiarse de él Estaban tristes, pensaba que todo había sido una ilusión. Hay una frase en este Evangelio, Nos auten esperábamos. ¿eh? Nosotros esperábamos, ese dejo de tristeza. Nosotros esperábamos otra cosa, digamos. ¿eh? Nos auten esperábamos. Una sensación de derrumbe total de la vida. Para ellos, la cruz, no había sido un trofeo, sino un cadalso. Había sido el fin de todo. En los acontecimientos salvadores veían una ocasión de disgusto. En fin. Este sentimiento puede venirnos a nosotros también, una y otra vez en la vida. Cuando vemos que Dios no destruye lo que aborrecemos ni levanta lo que apreciamos sino que sigue la pasión, sigue la cruz puede entrar un gran desánimo en la vida por eso somos muchos los discípulos de Maús y es que en ocasiones somos, hacemos planes nosotros, hacemos nuestros planes aún apostólicos, y ante una prueba dura creemos que todo el edificio se nos vino abajo. Es decir, que muchas veces nos podemos fingir un plan de Dios en nuestras vidas. Pero el plan no lo ha hecho Dios, sino nosotros. Y cuando vemos que no prospera, Creemos que Dios nos ha abandonado. Nos autoesperábamos. A veces Cristo quiere que no haya triunfos en nuestra vida, grandes triunfos, o en algunos momentos triunfos esperados. Es terrible el fracaso. No debemos desear el fracaso. cuando viene, no hay que desesperar, porque Jesús camina con nosotros en medio de nuestro fracaso desilusionados pues los discípulos y desengañados también desengañados y ahora llenos de miedo porque se habían jugado por Cristo y ahora los judíos los tendrían por enemigos y como habían perseguido al Maestro, los perseguirían a ellos. Por eso huían, se envían al campo donde no había tanto peligro. Allí vivirían en paz hasta que pasase este lío y la gente se fuese olvidando con el tiempo del asunto. Entonces volverían a la ciudad y no se arredarían más ya con ninguno, con ningún predicador, con ningún profeta. Más o menos ese sería la, el espíritu que tenían estos hombres. Les dolía, por cierto, que hubiesen crucificado a Cristo, los sabían buenos, pero era demasiado comprometido lo que estaba sucediendo, y hasta allí no. Jesús conocía esta disposición espiritual de sus discípulos, no solo la de estos dos, sino de tantos otros. Jesús había procurado eliminar en ellos aquella religión horizontalista, cuando estaba con ellos, dándoles la verdadera doctrina, no lo había logrado. Estos hombres estaban cerrados a todo lo sobrenatural. Pero Jesús no los abandonó en vida, tampoco ahora los va a abandonar, que los ve más ofuscados. Contemplémonos en estos discípulos como en un espejo. Recordemos lo que San Ignacio nos ha enseñado en los binarios. Tal vez cualquier tribulación nos mueve a huir de Jerusalén a Maús. Y mientras huimos, nos vamos intoxicando, rumiando nuestro fracaso, cómo Dios me abandonó. Qué parecidos son realmente. Por eso es una meditación tan cercana a nosotros, la contemplación de Maús. Y en estas disposiciones llegó la visita de Cristo, para que nada... Para que entendamos que nada detiene la misericordia divina cuando Dios se decida a transformar un alma. Cristo corre acá, tras estas dos ovejitas perdidas, tras estos discípulos sumidos en la tristeza más profunda, la mala tristeza. Hay una tristeza santa, buena, ¿no? La del Espíritu Santo, la tristeza de no ser bueno, etcétera, de no ser mejor, de no ser santo, pero hay una tristeza mala, sabemos que es de las cosas peores que podemos tener en la vida, incubar la tristeza, alimentarla, es horrible es Decía un autor espiritual que es más grave la tendencia a la tristeza que a la lujuria. En la tristeza anida Satanás, hay no anida otro que Satanás. Por eso, esta tristeza que tenían los apóstoles le llevó, como toda esta mala tristeza, lo llevó a oscurecer su inteligencia, la inteligencia. esta tristeza oscurece, embota la inteligencia. Eh, quita la esperanza o por lo menos la debilita mucho y hasta la curiosidad y se separa separa de, la, de sus hermanos se separaron de los discípulos de Maús o Si sea, uno lo hace rumiar esa tristeza soledad triste en fin, eso es muy malo muy malo hay que cuidar mucho eso de la tristeza bien el hecho es que Cristo se les arrima un caminante como los otros que se encuentran en los caminos lo saluda, lo saluda atentamente y viendo que le contestan desabridamente, como si les doliese de que alguien los viese así, les dice abiertamente que hace rato ve que les pasa algo. Los ve tristes, los ve pensativos, en fin, saca el tema para conversar. Y ellos se burlan, como no saben lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Y qué le dice Cristo? Y lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso, en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo y cómo lo entregaron para que fuese condenado a muerte lo crucificaron no saute, me esperábamos, aquí vienen nosotros esperamos él era el tibia de liberar a Israel hace ya tres días que ha muerto es cierto que algunas mujeres han dicho que han visto que han ido al sepulcro y no estaba pero se le dicen todos los argumentos de la resurrección pero sin aceptarlo todo lo que dicen es verdad es lo que ha sucedido pero para ellos todo eso es motivo de desconfianza en vez de ser motivo de alegría de lo que acaba de la mujeres etcétera, eh, por lo menos probable la resurrección de Cristo todo es motivo eh, porque la tristeza tira para abajo y cualquier cosa que uno le apunte para arriba no existe todo para abajo sacan mal del bien y tristeza de lo que habría de causarles alegría bien y entonces Jesús <coughs> comienza a disipar los ideales horizontalistas de los discípulos. La gracia de la resurrección no podía entrar en estos corazones, ocupados por doctrinas y amores tan contrarios a la verdad sobrenatural de la redención. Y entonces Cristo comienza por disipar estas nubes y les dice, «Oh necios y tardos de corazón, ¿no era menester que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrase así en la gloria?» Nos sea, impresiona esta frase de Cristo, ¿no? Que seguramente ha inspirado a San Ignacio.
1: No era menester
0: que Cristo padeciese todas estas cosas y así entras en la gloria. Acompañarlo en la pena para así seguirlo en la gloria. Muy parecida a la frase de San Ignacio de la meditación del reino, a esta frase de Jesús en Emaús. No era menester que el Cristo padeciese todas estas cosas y así entrase en la gloria. Así, no por otro camino que el sufrimiento. Nos impresiona este, no era menester que el Cristo padeciese. No era menester, le podríamos contestar. Podía salvarnos de otra manera. Pero en el plan de Dios se había hecho menester. Porque Dios había querido salvarnos con una sobreabundancia. No era menester que Cristo padeciese. Estáis escandalizados, como si les dijera de que Jesús, a quien tenéis por Mesías, haya sido crucificado en vez de haber hecho la restauración del reino de judío y entonces le dice ¿qué dicen si no esto las escrituras? y comienza a darles la, esa clase de exégesis magnífica le da Cristo esa clase de exégesis y les explicó, dice el Evangelio a partir de Moisés por todos los profetas y en toda la escritura en los lugares que hablaban de él interesante esta fórmula ¿eh? de él les explicó las figuras del antiguo testamento los preludios del Cristo, del Mesías. Podríamos decir que es uno de los efectos de la resurrección, abrirnos el sentido de las Escrituras y permitirnos una lectura verdaderamente espiritual, es decir, en el Espíritu Santo, que entrega al Cristo glorioso, justamente. esa lectura de la Escritura a la luz de Cristo, que es el guía de la Escritura, el foco que ilumina desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sé, esos dos libros que son un libro, si se los lee independientemente de Cristo, no se, llegan, no se llega a la napa más profunda. Bien, estos discípulos de Maús debían pasar a otro plano, Vivían en el plano de lo visible, de lo temporal. Debían morir ellos también, hacer su Pascua. Sus ojos eran los ojos de la carne todavía. No habían resucitado con Cristo. Vosotros estáis sin inteligencia, les dice. Estáis sin conocimiento. Estamos haciendo los ejercicios y todos los ideales mentirosos de una santidad avenida con nuestras aficiones desordenadas han quedado destruidos en estos días, pero eso no significa que no rebrotarán y después nos llenarán quizá de desengaño. Y por eso debemos guardarnos, grabar ahora profundamente en el alma los textos esenciales del verdadero reino de la santidad que hablan un lenguaje semejante al que usa ahora el viajero de Maús. Mi voluntad, me ha dicho Cristo, es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Y yo le he contestado que quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, limitaros en pasar todas injurias, y todo vituperio, y toda pobreza. No volvamos, pues, a estos ideales judíos, a estos ideales de bienestar temporal, para que Jesús no nos tenga que volver a llamar necios y tardos de corazón. Son muchos los que han hecho los ejercicios, han conocido el ideal de la santidad, y con todo, cuando llega un viernes santo, un calvario, un sepulcro, huyen desengañados en Maús. En ese caso, entonces, Necesitamos la presencia del Cristo. En el caso de que la sal se vuelve insípida, solo Jesús puede hacerla valer de nuevo, como a los discípulos de Maús. Por eso, si luego de ejercicios alguna vez nos sentimos así, no nos desesperemos. Jesús camina con nosotros, aún en medio de la desolación más profunda, aunque no lo reconozcamos, está dispuesto a escucharnos largamente, escuchar nuestras quejas, nuestras decepciones, dispuesto a no interrumpirnos hasta que acabemos, entonces Él nos hablará. Y se despertará el deseo que brotó de los discípulos, quédate con nosotros Señor que se aceptar. Porque los discípulos de Maús, al oír las palabras de Jesús, se fueron sintiendo como transformados, Cosas de lo que se en cuenta después. Se les encendía el corazón, se les ponía ardiente. Y por eso cuando Jesús hace el ademán de seguir de largo, lo invitan a quedarse. Es que en realidad esta, este estar de Jesús con nosotros es siempre santificador, aunque no tengamos conciencia de ello. Los ratos de oración árida, los ratos que se pasan delante de Jesús sacramentado, áridos, las comuniones, por más desolados que estemos, tienen una eficacia insospechada. Nos parece que no estamos con Jesús, pero Jesús está con nosotros. Tal cual como los discípulos de Maús, ellos no creían que Jesús estaba con ellos. ...compañero desconocido... ...le obligaron a quedarse... ...con estas preciosas palabras... ...quédate con nosotros... ...pues atardece y el día ya ha declinado... ...podría ser una ejaculatoria... ...es en esta época tan trágica de la vida del mundo y de la iglesia... ...pedirle al Señor que se quede con nosotros... ...porque <coughs> la nube se condensa... ...atardece... ...declina el día... ...quédate con nosotros Señor... Llega la noche y Jesús nos hizo rogar, comienza la cena y como sabemos Jesús hace una acción que recordaban habérsela visto hacer, tomó pan, lo bendijo, lo dividió y, lo, y se lo dio. Y al hacer esto apareció como era, ya no el peregrino, era Cristo, pero transfigurado. Y ahora ellos lo reconocen en la fracción del pan dice el Evangelio se han abierto los ojos de los discípulos es Él, es el Cristo y en este momento Él desaparece Qué extraño que es Cristo ¿no? en el momento del encuentro desaparece como jugar a las escondidas con nosotros lo buscamos lo encontramos y desaparece para que lo busquemos de nuevo y no nos cansemos de encontrarlo Nunca en la tierra el encuentro será definitivo. Jugar a las escondidas con Cristo, para que no nos aferremos a los consuelos, porque estos apóstoles debían pasar de la presencia carnal a la presencia espiritual. Lo importante del Cristo resucitado es su presencia espiritual en la Iglesia, no la presencia visible, ya esa terminada. Y por eso ellos debían pasar de esa presencia carnal a la no menos real presencia espiritual, no es que sea menos real que la carnal, es tan real y más fuerte quizás que la carnal. Pero hay que morir primero. Ellos tienen que entrar en la tumba para resucitar. La inauguración inaugura, la resurrección inaugura este género de presencia. Conviene que yo me vaya. La presencia espiritual de Cristo es más importante que su presencia carnal. Bien, y ellos lo reconocieron entonces en la fracción del pan. Algunos autores juzgan que sería una eucaristía, sea lo que fuera. Ya ahora Cristo está con ellos, Cristo habita por la fe en sus corazones, como dice San Pablo. No lo busquemos demasiado en experiencias agradables, como buscamos a otras personas terrenas. Es otro el tipo de su presencia. Y en esto tenemos que hacer también nuestra paz. Todavía esperamos mucho, de una consolación humana de Cristo vivimos un poco ese espíritu judío de, de los discípulos de Maú. es otro el tipo de su presencia y entonces ellos se habrán preguntado ¿qué hacemos aquí? las razones que nos han traído ya no existen nuestros compañeros nuestros discípulos compañeros, otros discípulos que hemos dejado en Jerusalén deben estar ignorantes de todo esto vamos a, a, a comentarles enseguida y en aquella misma hora de la noche dice el evangelio se levantaron y volvieron a Jerusalén la noche el miedo de la noche ellos no subía y ahora aquí en el coraje arrojan la noche y van a avisar a sus hermanos interesante este avisar a sus hermanos ya o sea que la resurrección está en el comienzo del apostolado ellos ya llevan la buena nueva Pero no están encerrados en su tristeza cenagosa sino que ahora ya están iluminados por el Cristo glorioso llegan a Jerusalén van al cenáculo, llaman a la puerta llegan con la noticia y se dan un chasco porque los otros ya lo sabían ya lo habían visto también y esto nos enseña que no tenemos que apropiarnos de Cristo ni tener envidia alguna en nuestro apostolado lo importante es que Cristo sea glorificado Bien, hagamos entonces este rato de contemplación del misterio de Maús entrenándolos en la cuarta semana, pidiendo este gozo espiritual con Cristo y tratando de ver en nuestros discípulos todo el paso que debemos hacer, toda la pascua, el éxodo, el tránsito que debemos hacer, una mirada quizás un poco carnal todavía, eh, a una mirada sobrenatural. Gracias Señor por todas las bendiciones que hemos recibido en tus manos por Jesucristo nuestro Señor.